0: baderna, apocalipse motorizado, a tirania do automóvel em um planeta poluído. Para trabalhar, trabalhar para dirigir
1: e for trouble, energia
0: e equidade. Ivan limite
1: Lipstick on limite
0: inatingível deve-se perguntar por que as pesquisas insistentemente continuam dirigidas ao desenvolvimento de transportes cada vez mais nocivos, em vez de determinar as condições ótimas de circulação. Não podem ser identificadas as condições para uma circulação ótima sem que seja definido de antemão que a circulação em questão deve ser a locomoção das pessoas e não dos veículos. No entanto, para poder assentar as metas de um sistema de transporte sobre tal premissa É necessário levar em consideração que as pessoas possuem uma capacidade inata de mover-se Sem que para isso necessitem da ajuda de políticos e engenheiros Mesmo que possa parecer estranho, a pessoa comum é exatamente esta mobilidade natural do ser humano que não ganha significação formal por parte das grandes equipes profissionais, que preparam a maioria dos grandes estudos sobre a reorganização da circulação necessária para os próximos 10 anos. Assentada a premissa de que o ser humano nasce com alta mobilidade. Característica do seu ser, e tradicionalmente satisfatória, impõe-se o problema de como salvaguardar esta mobilidade natural, apesar das medidas que venham a ser tomadas para melhorá-la. Uma das formas que garantem o desfrute da mobilidade natural consiste em pôr um limite para a indústria de transporte limite que, em certo nível, ganha força de restrição para velocidade. O obstáculo maior para a discussão racional do tema é a ordem da grandeza desse limite de velocidade. O usuário compreende que algumas velocidades devem ser excluídas compreende que a generalização do avião supersônico lhe impediria o descanso e o sono e muito provavelmente despojaria seus netos do oxigênio necessário para viver. Sem dificuldade, compreende que existem velocidades máximas, mas ainda não refletiu sobre a possibilidade de velocidades ótimas. As discussões sobre velocidades que levem a uma circulação ótima lhe parecem arbitrárias ou autoritárias. Por outro lado, ao ciclista e ao muleiro, a discussão parece carente de sentido. Para ambos, o que poderiam chegar a identificar como velocidade ótima de circulação é diferente do que conhecem por experiência. Uma velocidade quatro a seis vezes maior que a é de um pedestre representa uma margem muito baixa para ser levada em consideração pelo usuário de transportes e é muito elevada para três quartos da humanidade que, por outro lado, se move com suas próprias forças. É aqui que se encontra o obstáculo para a politização do assunto. pessoas que planejam a habitação, o transporte ou a educação dos demais pertencem à classe dos usuários. A competência que reivindicam se baseia no reconhecimento que é dado ao valor do produto de seus negócios, os milagres médicos, a velocidade ou os certificados escolares. Sociólogos ou engenheiros podem dar conta do engarrafamento em Calcutá ou em Caracas. Em termos informativos. Até sabem traçar planos para a substituição de carros por ônibus, metrôs ou autotrens. Mas inevitavelmente são pessoas que creem poder acrescentar algo que os demais não possuem. Um veículo. Um plano. Um sistema. São personagens profissionalmente viciados na solução industrial de problemas criados por uma indústria. A fé deles na potência, na força da concentração de energia, os impede de tomar consciência da potência. Muito superior, inerente à renúncia. O engenheiro é incapaz de conceber a renúncia da velocidade o atraso geral da circulação como meio de abolir o espasmo energético que atualmente entorpece os transportes e não quer elaborar seus programas com base no postulado de proibir na cidade qualquer veículo motorizado que ceda a cadência da bicicleta. Em seu Land Rover, o assessor de desenvolvimento se compadece do peruano que leva seus porcos ao mercado. Recusa-se a reconhecer as vantagens que lhe dá o fato de ir a pé. Esquece-se de que, se é certo que este homem passará no caminho três dias inteiros do mês, a maioria dos seus familiares não precisa sair do povoado. Em contraste, cada um dos membros da família do gringo, em St. Louis, Missouri, é obrigado a passar quatro horas diárias a serviço dos transportes. Não surpreende, pois, que como benfeitor da humanidade subdesenvolvida, empenhe-se em promover os índios da cordilheira com privilégios semelhantes. Para o engenheiro de desenvolvimento não existe nada que seja simplesmente bom. Sonha com o melhor, o mais rápido, o mais dispendioso, e desse modo, acrescentando ao meio, afasta o fim.
1: The color of the street, life is sweet at the edge of a razor. And down in the first row, an old picture show. An old man is asleep, the credit starts to roll. I want to know the same.
0: peruanos e mexicanos para não falar dos chineses encontra-se na postura oposta o limite crítico da velocidade está para eles muito à frente do que conhecem por experiência própria sim, existem vários que guardam para a vida a lembrança de alguma escapada motorizada recordam o dia em que no caminhão do exército foram transportados para uma manifestação num largo em Pequim recordam a visão do general em seu carro. Mas mesmo nessas raras ocasiões, nas quais se movem sobre uma pista a uma velocidade de 50 km por hora, em uma hora não cobrem mais de 30 km, não assimilam a experiência de ter percorrido tal distância em tão pouco tempo. Em Guerreiro e em Chiapas, dois estados mexicanos, em 1970, menos de 1% da população nunca havia percorrido 15 quilômetros em menos de uma hora. As estradas vicinais, sem dúvida, tornam um mais cômodo o deslocamento. Tornam possíveis os percursos maiores, mas não os aceleram. Passando do limite, permitem a todos se moverem juntos, levam o camponês ao mercado, sem separá-lo do seu porco, sem ocasionar a este perda de peso, mas não os fazem chegar mais do que seis vezes mais rápido do que se tivessem ido a pé. A ordem de grandeza do ponto limite crítico de velocidade é muito baixa para ser levada a sério pelo usuário e muito alta para despertar o interesse do camponês. Assim, ele se situa, para ambos, no ponto cego do seu campo visual. Ao camponês, pareceria voar como um pássaro se pudesse se trasladar de sua casa a um campo a 25 km de distância, em uma hora ou menos ao passo que o usuário esquece que a enorme maioria dos habitantes de Londres, Paris, Nova York, Tóquio, gasta mais de uma hora por cada 10 quilômetros que se deslocam. O fato da velocidade crítica para a circulação estar situada em um ponto cego comum ao campo visual do usuário e do camponês é o que torna tão difícil apresentar o assunto à discussão pública. O usuário está intoxicado pelo consumo de altas doses de energia industrial. E tocar nesse ponto é como tocar numa ferida para ele. Enquanto o camponês não vê razão em se proteger de algo que não conhece. A esta dificuldade geral, para politizar o tema das velocidades, soma-se outro obstáculo ainda mais evidente. O usuário de transportes não é cliente unicamente das estradas. Quase sempre um homem moderno é igualmente cliente acorrentado a outros sistemas públicos, tais como a escola, um hospital e um sindicato. Está condicionado a crer que só os especialistas podem compreender os porquês das características técnicas... Segundo as quais funcionam os sistemas... E só o médico pode identificar e curar sua febre... E só o professor titulado deve ensinar o seu filho a ler... Está acostumado igualmente a confiar nos peritos... Já que só eles compreendem por que o trem suburbano parte às 8h15 e às 8h41. Ou por que os carros têm que ficar cada vez mais complexos e dispendiosos, sem que melhore a circulação para ele. A ideia de que por um processo político se poderia encontrar uma característica técnica tão elementar como a velocidade crítica sob estudo aqui. Lhe parece o fruto da imaginação ingênua de um ancião, de um inculto, de um ludita, de um demagogo irresponsável. Seu respeito pelo especialista, a quem não conhece, transformou-se em submissão cega às condições estabelecidas por ele. A mistificação própria e típica do homem cliente é o segundo obstáculo ao controle popular da circulação. Há um terceiro obstáculo para a construção da circulação. Tal reconstrução por iniciativa majoritária é potencialmente um explosivo social. Se em um campo maior as massas chegarem a entender até que ponto têm sido fantoches de uma ilusão tecnológica, a mesma mutação de consciência poderia facilmente estender-se a outros campos. Se fosse possível identificar publicamente um valor natural máximo para as velocidades dos veículos, como condição para um trânsito ótimo, intervenções públicas análogas na técnica e estrutura seriam então muito fáceis. A estrutura institucional geral está tão integrada tão tensa e frágil, que a partir de qualquer ponto crítico pode ocorrer um desmoronamento. Se o problema do trânsito pudesse ser resolvido por intervenção popular e sem referência aos peritos do campo do transporte, então poderia ser aplicado ao mesmo tratamento questões da educação, da saúde, do urbanismo e até mesmo das igrejas e dos partidos políticos. Se... Para todos os efeitos e sem a ajuda de peritos, os limites críticos de velocidade forem determinados por assembleias representativas do povo, seriam então cortadas as próprias bases do sistema político. Sendo assim, a investigação que proponham é fundamentalmente política e subversiva. Apocalipse motorizado A tirania do automóvel em um planeta poluído Conrad Livros